0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链式 Podcast， 我是区块链式的作者许明恩。在简单介绍区块链之前呢，先说一下我们今天有个非常特别的活动。我今天不是在录音室录音，也不是在我家的电脑前面录音，而是在 Tesla 的电动车上录音。为什么会在电动车上录音呢？并不是因为我买新车哦，而是因为我正在参加一个 s l a 的活动。那它的活动名称叫做“与骄傲同行，放胆做梦”，英文叫做 “Drive with Pride, Be Bold”。那这个活动的内容是什么呢？就是你只要把你心中尘封已久的梦想或者是愿景告诉 Tesla，Tesla 它 Tesla 就有可能把他们的电动车免费借给你三天两夜，让你来完成你的梦想。那像我自己就是告诉 Tesla 说：“哎，我之前都是在录音室里面录音，要么在家里的电脑前面录音，然后我想要做出一点改变，我想要在 Tesla 的电动车上面录音。”所以 Tesla 就借给我他们的电动车，让我实现我的梦想。那你的梦想是什么呢？现在这个活动正在征集大家想要完成的梦想。如果你有一台 Tesla 电动车，你想要用它来改变什么事情？现在你就可以到节目的资讯栏位找到这个活动的报名链接，用300字告诉 Tesla 说你想要用电动车来改变什么样的事情。如果你幸运被选中的话。你就可以像是这一集 Podcast 一样，有一台电动车来帮助你放胆做梦。好，那我们先简单介绍一下区块市。哦。区块是一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了空头猎人、代币掠夺者与精准空头的尝试。之前我有写过一篇。如何有策略的领取空投代币？那这篇文章比较像是从另外一个角度来看，就是说，哎、欸，其实现在有非常多的空投猎人，他们并不是说，哎、欸，原本就在使用这些东西，而是知道有空投这种好康，就是，哎、欸，你去使用了一些服务之后，这些服务未来发行治理代币的时候，就会空投给过去的使用者。他们就去猜未来可能有哪些服务，他们可能会发行治理代币，只是现在还没有发，所以他们去刻意使用，那他们就会被称为空头猎人。这不是一件坏事，我在文章里面讨论。那另外也有非常多的专案开始尝试一些精准空投的设计，希望杜绝这些纯粹只是为了来撸空投，这大家都会用这个“撸”这个字啊。那另外一篇呢？我们讨论的是 Avalanche 生态系入门指南。生态系入门指南这种系列已经是第三篇了。之前我们讨论的分别有讨论过 Solana， 跟讨论过 Cosmos。那这篇文章讨论的是 Avalanche。基本上就是从一开始你需要使用哪些钱包，然后一直到你在 Avalanche 这个新兴的区块链上面可以怎么获取收益，可以玩哪些东西，我都会在这篇文章类似手把手的教你怎么操作。那如果你喜欢这些主题的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。我们今天很开心哦，可以邀请到现在在日本，然后时区差三个小时的 l i a f w i n d 跟我们聊聊成为 Litecoin 验证者的经验。那我们请 l i a f w i n d 跟大家打声招呼。
1: Hi， 大家好，区块链式的读者们好，明人好，我叫 l i a f w i n d 那我自己是一个工程师，然后对区块链也蛮有兴趣的，这样子。这次也很荣幸来到区块链的 podcast， 跟大家做交流。
0: 今天非常感谢 l i v e c i n 跟我在 Tesla 的车上录音哈、嗯。那因为我其实之所以会想要邀请 l i v e c i n 来跟我录这集的 podcast， 最主要的一个原因，是因为从前面几集开始，就是我有录过一集关于区块链成为 Litecoin 的验证。者，那我们会说验证者，他比较像是这种链上的立委这样的概念。那我们之前邀请过其中一位立委，那叫 Katrin。那这一集我们邀请另外一位立委，只是哎，这位立委他远在日本。那我自己是还蛮好奇，就是先从比较生活的部分好了。你现在在日本工作多久？你是什么时候开始过去日本工作的
1: ？差不多两年前吧，所以来日本已经两年左右了。大概就是在疫情逐渐开始酝酿之前过来日本的，所以有点明灯了。<笑>对对对，我我觉得我自己就是各种地方都还蛮明灯的，就是常常买什么币就跌什么，然后来日本工作也是一样。原本就是幻想来日本之后就可以被大家羡慕，说可以到处去旅游啊，然后拍一些美食照、旅游照。结果一来没多久，因为我甚至二零一九年底来的，所以差不多来一个月，然后。大陆就那边就传出了在一起嘛，然后再来就是日本就遭殃了，所以到现在其实过来之后，已经也接近两年没有回台湾了
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以你本来是为了想要去日本一边工作一边旅游吗？然后才去日本工作的
1: ？呃，其实旅游这件事情比较像是次要啦，因为主要还是我的职业发展算是优先的考量才会来日本。
0: 其实我跟 l i f 雷锋云没有实际碰面过，也没有在数位世界碰面过。但我还蛮好奇，就是你本来工作是什么，然后你可不可以简单叙述一下你的工作
1: ？我原本是一个软体工程师，但是主要 focus 的领域在资料科学，然后慢慢的做资料科学就会牵扯到一点资料工程。然后就从比较偏 science 的部分做到越来越黑手一点的工程领域下，然后现在是一个资料工程师这样
0: 子。之前可能是刚开始写区块是，可能2017年左右，因为我记得你很早就有在 Medium 上面写文章，分享一些你的知识，对不对？
1: 对，大概在比较早期的时候，大概二零一四，大概到二零一八中间，那是我比较早期还在台湾做资料科学相关工作的时候写的文章。然后主要的目的就是想要科普一些大家那个时候对资料科学有一些幻想嘛，就像对现在区块链可能有一些热点上面的就，就是哇好棒，大家都觉得这是个金矿，都要抢着进去做这样，所以就觉得可以写一些科普的文章，让大家更了解这个领域这样子。
0: 那个时候比较夯的是资料科学家，对不对？
1: <笑>对，那个时候就是所有的公司也好，或者是 developer 也好，全部都爱夯，就是 AI。然后我要怎样去学一个机器学习的模型？甚至在业界，可能就是一个要怎样靠它去募资这类的话题，都非常的热门。
0: 对，我记得那时候差不多我研究所刚毕业左右，因为你说2014到2018中间嘛，然后2015年毕业，然后啊、呃、那时候最好的其中一个职业工作叫做 data scientist， 就是刚刚说的这种资料科学家啦，所以哎身边有蛮多的同学毕业之后职称就挂 data scientist， 忽然就觉得说跟其他的 engineer 比起来，觉得好像比较高级这样子。<笑>
1: 对我那时候还看到蛮多文章的标题，还是书也好，常常会看到一个东西叫做什么“二十一世纪最性感的职业”，对不对？对，应该有印象，也是这样子
0: 的标题对。对，我记得我有去看过你现在的 b 布洛格，但是你最近的更新变得比较少一些。你是从什么时候开始去研究关于区块链的内容啊
1: ？真的要说起来的话是。今年初吧，开始比较认真的去思考说，说要不要花更多的时间在区块链这个领域上面。虽然以前都常听到哦 ，Bitcoin 或者是以太坊这样子的东西，但真的不管是金钱也好，或者是说时间，其实都没有花很多的精力，因为我自己就是不懂。那不懂东西，我就不会想要去投资，因为我就觉得自己很韭菜。以前买股票，也就是买什么它可能就会跌。所以我就一直很忌讳去碰那个东西，然后就直到今年年初吧，也不知道为什么，就看了一些文章之后，觉得开始好像慢慢的理解说为什么大家会去买比特币，然后形成一个共识这样子的概念，然后才慢慢慢慢的去碰，像是 Cosmos 啊、Solana 啊这样子
0: 。你还记得你那时候是看了什么文章吗？因为我觉得 Litecoin 的这个验证者，他是从2020年就开始了，对不对？你是从2020年就加入了。但是你又说，二零二一年初才比较像是认真投入，所以那时候可以说比较像是试试看、玩玩看这样子吗？嗯嗯
1: ，我觉得这可能跟嗯、呃、Litecoin 它有一点点关系。其实 Icoin t e 它还蛮早，大概就是 ICO 泡沫的那一个时间，大概二零一八吧就开始有在参与。可是我所谓的参与，大概就是作为创作者去挖矿，慢慢的对这个东西怎么样做链上的所谓的去中心化的内容。有一点点模糊的印象之后，有点像内心萌芽这种感觉，我好像有在参与他哦，这种感觉，一直到2020之后当了 v a l i d a t o r 然后就觉得好像哦，我好像要离他更进一步的这样子，然后直到2021。像你刚刚问我说看到什么样东西让我想要进去参与，我觉得好像是高重建先生有一篇文章，但我忘了那个标题，他是说就是讲为什么比特币像是在台湾的零零五零类似这种就是这一个世界里面的领头羊，为什么大家会主要去买它的这个原因，我开始就有点理解这个概念了。这样，嗯
0: ，我自己是个人是蛮推荐，就是可以订阅高重建的部落格，然后他部落格是完全免费的。里面，如果你觉得内容不错的话，他最后会有一个蛮好笑的结尾，就会说：如果你觉得内容不错的话，不要鼓励封闭，不要惩罚开放，而是就是用你的赞助订阅来支持开放的内容，类似这样子。听起来你比较像是一边开始写文章，因为你本来就会写文章，然后获得一些 Litecoin， 然后后来你可以说，二零二一年初开始比较可以理解为什么大家要买比特币，是这样吗
1: ？对，有点像这种感觉
0: 。OK， 那因为我最近也有在 Solana 社群，然后或者是在 Litecoin 的社群里面，其实。都还蛮常看到你很积极的参与里面的讨论，像我自己就是每次都是加入一个社群之后，就是没有办法参与讨论，因为里面的讯息太多了，但是。我倒发现说你参与的积极度还蛮高的，这是你的休闲娱乐吗？还是你自己从这个社群里面有观察到什么东西，然后你又觉得这是一个币圈里面的很特别的地方吗？还是什么
1: ？对我觉得，与其说就是参与讨论讲的有点严肃，我觉得对我来讲就有点像是我不懂这个东西，但我就会很有求知欲，想要知道它是怎么运作的。然后那个求知欲特别旺盛，到就是不耻下问，就问一些很愚蠢的问题开始，然后慢慢的问久了，我大概那些简单的问题我就学会了，然后再慢慢的变成好像我有在参与讨论，但其实就是我也是从完全都不懂的小白开始，然后一直去问，一直去问，一直去问。然后我觉得求知欲让我最有动力去参与社群的这个原因。嗯哼
0: 哼，因为我自己知道你在年终的时候嘛，有在 Solana 链上发了一个名音币，叫做 Shu b 手 l 是这么念吗
1: ？对，手 l 它念起来像 Shu b 手 l 一
0: 样。对，啊、哦，手 l 手表。<笑>它的中文我还不太会念，那个中文怎么念
1: ？哦，中文叫。鹰头鹳，它是一只很有趣的鸟，你们可以 Google 一下这一只鸟。它在台湾好像没有地方看到。如果你来日本玩的话，很多动物园会有这一只神奇的鸟类。它主要的特色就是它很大，非常的大，可能1百0一百0那么高
0: 。然后你发现了一个以鹰头鹳为图像的名银币，其实蛮像是狗狗币的。然后我记得我之前有写过狗狗币，它当初就是想要嘲讽这种币圈里面大家就是哎马上就可以发一个币啊，然后就可以炒高市值，在蛮早的时候，狗狗币的这个发起人他们是这样，可能有很多人是发行认真的币，然后之前我们可能也有多少找过一些人来区块链的 podcast 里面讲过，但是发行民营币的人倒是比较少，你为什么会想要发行这样的民营币？
1: 其实最早很简单的想法就是好玩，因为我觉得区块链就是它把所谓的记账的权利下放给所有人，那每个人应该都有够大的权利去做自己想要做的事情。可是因为之前在以太坊也好，以太坊的原因是说它可能手续费比较高，那我要发一个币也好，或是我要把这个币转账给别人的时候，我可能身为一个韭菜散户，并没有那种办法去分配给那么多人。承受这样子的成本，那其他的链像是 Cosmos， 他们的生态虽然它的转账手续费相对便宜，可是我也没办法像 l i k e c o i n 这样，就是召集十几二十个验证人来帮我记账，对吧？那在这种情况之下，我就那时候才看到说，手拉拉好像是一个比较适合做这样子的一个场所。然后完全是基于一个好玩的心态去想说，我可以从这里面学到什么。譬如说，如果它是一个狗狗币，那为什么狗狗币可以这样子起来？有点像是说，从理论上我大概知道说，冥币的这个形成，或者说它逐渐变成一个投机的过程是什么，但是没有实际参与的话，我觉得好像还是少了一点经历它的那个体验。然后我就会想说，那冥币是不是可以又做一点不一样的事情？类似各种求知欲也好嘛，或者是说我想知道这东西可以怎么样发展也好，所以就从好玩这个出发点开始去做这件事情
0: 。我还蛮好奇，你有狗狗币还是柴犬 Shiba Inu
1: 都没有，但我有 s 萨摩，就是 Solana 上面的狗狗币，它是萨摩耶
0: 。OK， 听得出来，好像你主要的活动在 Solana 链上，对不对？比
1: 较多，但是我觉得最近也有蛮大一部分的心力在 Cosmos， 就是不只是 Litecoin 本身，因为 Litecoin 现在也有 IBC 可以通到各种其他的链嘛，所以我也开始在关注一些。譬如像 Atom 跟 Osmosis 这样子的跨链生态部分，然后又有像一些 CRO 或者是 Luna 就是 Terra 生态这些稍微中心化一点、比较不一样的链，对我都有在关注
0: 。我会蛮好奇，回到刚刚民币的部分，就是你自己发行民营币呢？那虽然狗狗币跟这个西巴依奴没有，但是你有萨摩耶，它英文是 S
1: S A M O Y E D，OK
0: 。Okay, 然后你之所以会持有它们的原因是什么？
1: 嗯，其实我印象中记得就是某一个大佬他在群组空投，然后就很好玩，大家就抢着要，我就拿到了一点，应该是这样
0: 子。我以为是你花了一笔钱买进来的
1: 。哎、欸，其实好像也有，因为我拿到一点就想说，哎、欸，这好像还蛮有趣，会不会它也变成一个热点？然后我就花了很少的钱去买了。更多，他可能投给我才几千颗，然后我那时候就又买了几万颗吧，单纯是好玩。
0: 嗯，但是一颗的底价很低，所以几千颗、几万颗其实也
1: 在、欸、那个时候是非常低。对
0: ，所以你自己会觉得说，即便自己发行民营币，当然自己也不一定真的会主动的去看说这些民营币在做什么，或者是说狗狗币跟。柴犬币为什么你不会想要持有它？是因为大家都已经知道了吗？还是怎么样
1: ？这是一个好问题。一个是说狗狗币跟柴犬币做投资来讲的话，我觉得有点太晚进场就是都已经割过一轮了。我现在进去好像不是很明智，然后我会比较担心一点。另外一个就是说，还是回到刚刚那一点，就是在比较低手续费的链上面。会让我觉得说，它有一个很低的手续费，可以让我这样子不断的去试探嘛？就说，比如说，我现在有一个萨摩耶的币，然后我可以拿它去在 DeFi 在农场上面去农，或者说我可以打钱给我的亲朋好友，这样子的操作，我不需要花个五块美金、十块美金，我可能只要花零点零三的台币，会让我觉得负担很低。因为身为一个工程师，就是想要我一直去测试它嘛，我会想要一直去测，说这个东西到底要花我多少钱，或者说这个东西我。然那他去发给一千个人是,是可行的吗？那这种东西就比较难用以太坊去做测试，不管是手续费好还是速度上也好，对我可能就比较难做快速的迭代了。我会想要玩这种东西。嗯嗯嗯，
0: 因为我刚刚觉得蛮有趣的是说，你不只持有它，你甚至还把它拿去，例如说有点像 DeFi 提供流动性，或者是拿去农其他的平台币这样子。
1: 因为我觉得这些用途对我来讲有意义的地方是说、呃，平常我们很难拿自己很大一部分的资金去投资这样子的东西，因为听起来有点荒谬。可是，当它是一个很小一部分的资产，可能只有几块钱、几块美金，然后就可以让它去体验什么叫流动性挖矿，然后你就会看到说啊，我真的赔钱了，或者说，哎，我真的好像赚钱了，你就会比较有实际的感觉，去说我在做这件事情，而不是去听别人说什么叫流动性挖矿，什么叫无偿损失。各种里面的名词，你就会好像似懂非懂的概念。我不喜欢那种感觉，我喜欢就是自己动手去经历的那种感觉啊！我真的赔钱了，我赔了80帕的财权币或什么的。所以这个也是我也想说，那我我自己来发一个，会不会这样子的经验也可以帮助其他人？比如说，我今天给名人0 0个修比币，那他可以用这 1,000 个金头冠币去做一些什么事情，然后让他可以更了解区块链是怎么运作的。那或许就可以帮助更多人去理解它，也有一层这样子的意义在
0: 。我觉得这个蛮有趣，因为你之前跟我讲，但我暂时还没有想到到底要拿这些镜头关币拿来做什么。然后那时候你说要给我的时候，我记得 Solana， 我也不太确定有没有那么多人用。至少那时候 Solana 可能币价都还没起飞了，后面的这 Solana 的使用者肯定会多很多。但是刚听你这样讲完之后，就觉得蛮有趣的，因为。我就是会每一场讲座都会想说啊，要发一些币给大家的人嘛。然后之前最一开始是发以太币，然后因为后来手续费太高了，所以最近都改发币安链上面的 BNB。然后每一笔手续费，昨天才刚发完一场，就是一点多块台币。就会觉得负担没有那么重，但我实际上也只能每一个人支付零点零零几颗的 BNB， 类似这样子。那但是如果你像你刚刚说的这样的例子，就是说如果是金头冠的币，然后我可以一个人发，例如说一百颗，或者是一千颗，然后让大家去体验一下。而且像刚刚的那个萨摩耶币好了，它又可以让大家接着拿这些币拿去体验流动性挖矿，或者是再拿去农 farming。更多的新的平台币出来，那就可以用一个非常低的成本去体验整个 DeFi 是如何运作，然后跟实际持有一个币是什么样的感觉。虽然这边整个你看起来好像拿了几千个、几万个、几十万个，但是啊，相对于美金，你可能就会觉得啊，那可能只有美金五块钱，就觉得啊，虽然损失了九十 percent， 但就觉得比较没有那么心痛。但如果你到时候啊，你学会管理了这些名币之后，那你把它代换成比特币、代换成以太币、代换成 Solana 等等的，那就会比较概念，听起来好像是你想要做类似的事情，对不对
1: ？对，完全没有错。就是我觉得教育嘛，也不说教育，就是在区块链的普及这一块，我觉得想要让大家体验，对这个民营币在普及的这一块，其实有蛮大的一个作用，因为你可以想象说，我今天给你一个 Solana， 然后你是一个局外人，你就会觉得 Solana 是什么东西。这个名字也好，或这个图像也好，可能它的图像对一般人讲太 geek 了一点，然后也不知道它是什么东西。但是如果你给我一个动物的头像在那边，光是放在钱包，我就觉得哎，好像蛮可爱的，然后或许就会吸引到一些一些原本对加密货币或是区块链完全没有兴趣的人。像我，我有些朋友跟我讲说。他就会把这些冥币推广给他的女性友人，然后他就可以跟这些女生朋友聊天，或者是说，哎、欸，你看这个很可爱，你要不要进来玩？就进而去推广这个加密货币的社群，让大家觉得，因为一开始可能是因为好玩，那好玩之后你才会有兴趣去去接触它，否则以,以一个经济诱因角度来讲，很多人可能就会觉得啊，投资好复杂好难，我会不会赔钱或什么，这样心理压力就会很大。对所以后来金头冠币一开始真的是因为好玩，后来我就慢慢想说，那我怎样扩展这些使用的场景？然后它的目的并不是说因为我可以有农场，所以我的币价会涨高，我可以赚钱，而是更单纯的是说，如果它可以拿去农，就像你讲的，更多人就会拿它去做不同的事情，好像就可以体验说我怎么样在这个 DFI e 的农场里面生存，或是体验它可以用它来做各种不同的东西。譬如说，你可以用这个民币去买 NFT 吗？理论上、技术上应该是可以的，对不对？只是比较少人这样做，因为感觉在在商业模式上这样不是一个很吸引人的东西，所以投资人或是一般认真的专业不会这样做。但我就会想这样做啊，为什么不行？那都是一个数字上面的交换。如果说今天呃美金或者是 Solana 或者是 ETH 可以拿去买 NFT， 为什么呃 Shib 不行？为什么柴犬币不行？只是说有没有人要做的问题。那我就会想说，如果有这样子的。方式可以让他体验，其实现在已经可以了，就是你可以用人民币去买 NFT， 只是说，呃，蛮少看到有人这样子做，但其实做得到
0: 。我蛮同意你刚刚说，就是人民币它的传播力比以太币、比特币不敢说了，但是例如说，你说大家有没有听过狗狗币？哎、欸。很多人都听过，举例说我自己之前去剪头发，然后的、呃、理发师他们就会说啊，那你在做什么工作？然后说哦，那就是写一些科技的内容，跟加密货币、虚拟货币有点关系这样子。他们就会说：“哦，狗狗币吗？”我就说：“哦，嗯，对对。”他们不会直接说比特币哦。另外一个例子，在 MyCoin 中校新生站他们的店面那边，他们呃上面会有个电视墙，他们比较常出现的。虽然他们会说啊，你可以在这边买比特币，但另外他们会在上面放了非常多那个狗狗币的那个图案，就是说你也可以来这边买狗狗币。换句话说，虽然有很多认真的币在交易所里面可以买得到，但是。他之所以放在那边，就是因为大家比较认得这些东西，才会知道你在讲什么。相对于你跟他讲以太币，我觉得嗯，知道的人可能没有太多。但是你说诶、欸，狗狗币，大家就知道说哦，那就是那个东西，然后就会觉得好像距离比较近一些。那他倒不是说为了要炒高它的价格，但是如果它有一些些价格的话。然后它可以上架到交易所，可能是去中心化交易所啦，那像狗狗币，它可能就是现在这个民营币的这个始祖嘛。那所以上架到非常多的交易所，例如说大家在这个 MyCoin 这种交易所，就是非常入门的交易所，大家都买得到。那你就可以去理解说啊，那既然一个民营币可以做到这件事情，那呃，你有很多认真的想法。既然同样的，你也可以依选类似的模式去完成这些事情，这样子。那我觉得我自己是也是非常同意，就是说，在 B 圈里面操作，你实际操作过，远比你是在那边就是听大家说，哦，那狗狗 B 很烂，然后就是一个骗人的东西，或者是说是一个骗局，还是怎么样？然后大家是一个泡沫，你不如实际去体验一下，实际上怎么操作。只是说现在狗狗 B 可能我也不知道，就是有人会觉得它太贵了，或者说它是一个独立的链。那像刚刚这个 Livein g 就会说。那在 Solana 上面，手续费便宜 ，Showbill 就是这个金头冠，又现在价格又非常非常低，甚至我不知道有没有交易市场，有吗？哎、欸、有，但池子蛮浅的
1: ，大概我印象没有错啊，最近大概是个五千美金的流动性吧
0: 。OK OK，, okay. 反正就是无论是池子深、池子浅，都会有可以体验的东西。例如说池子浅，其实很多的币种你上架了。如果没有人去为他提供流动性的话，他的池子就像这样，就是浅的。那如果你想要加深那个池子，让交易的滑价，例如说，有人想要一次买一万美金的金头冠币，那他就会滑价滑爆嘛？因为你刚刚说的只有五千，那就会变成我想要买一万，然后他就会非常贵
1: 。是这个很有趣的点，是一个是搞不好你在其他的币上面就没办法体验到这样子的滑价，那这就会给一个使用者的经验是说。他以后就会特别小心说，如果我再买个十万美金的比较大的币种的时候，他就会去看说这个滑价是不是值得。如果你说在金头冠一按下去，哇，他告诉我这个滑价会有二十 percent， 他就会知道说哦，所谓的滑价是这个意思。因为我相信可能没有在投资的人不会知道说什么叫做滑价，在 AMM 就是自动造市商上面的这个影响嘛。他可能会想说，现、那、在、个、价格不就是三块钱一个，为什么我买了之后变成四块钱一个？这种东西就就蛮有趣，可以体用到的
0: 。同意同意，就是我就觉得说，大家总是在这个 B 圈里面都是要交一点学费，你迟早都要交学费的。那不如用一个比较便宜或者是比较低价格的方式去把这个学费给缴掉。那如果你在转这个秀币或者是交易的时候，哎，发现这个滑价非常严重，你忽然就会觉得说啊，那原来有滑价这件事情。但是如果你是在比较大一点的币，或者是说你投资的金额比较大一点，然后你才发现有滑价，那可能滑价一点点就对你来说影响非常大。所以如果要说严肃一点，就是说啊，它有教育意义，但是或许我会说它就是一个交学费的方式
1: ，嗯。对，然后我觉得明恩刚刚讲的一件事情也非常重要，就是说在心态上很重要，就是把一,一件事投机，另外一件事呃所谓的好玩去尝试的体验这两件事情把它分开来，因为很多人都会担心说我进去会被诈或者说这个东西我买了之后我赔很多钱，可是当你的心态是一个比较健康的情况下，比如说我只投一 percent 我的资产进去体验它的时候。你很清楚这东西是你交的学费，而不是说我今天要 all in 狗狗币，然后把我开杠杆的家产的三倍都压进去，然后我就要等暴富。如果你不是这种心态的话，那我觉得就是一个蛮好的入场的体验。可是如果你想要走投机的话，我,我因为我个人完全不会，我不是一个很好的 trader， 我买什么就赔什么，所以我真的是比较不建议走这种方式，除非你是万中选一的必是奇才这样。我就是觉得。投机跟所谓的好玩或者是尝试这件事情可以分开的话，那后者来讲会比较健康一点。等你真的是成为一个很厉害的交易员之后，再去想如何去钱滚钱啊，或是赚很多钱，都还不迟。这样子。
0: 我自己是想到另外一个很有趣的情况，就是说，因为狗狗币在一开始，它其实也是一种呃嘲讽，然后或者是说，它让大家可以用很便宜的方式，然后可以转账给另外一个人。那当然，这个后面的柴犬币等等，它就是比较像是呃模仿啦，抄袭啊。但回到刚刚 l i v e c i n 前面说，就是诶，如果把这个东西当成是一种学费的话。不要小看这种民营币哦，就是哪一天币价涨爆了，就是你本来是用来学东西的，其实那个学东西它未来说不定会有价值。你现在就会觉得说啊，这個、才没几块美金，后来不小心被炒上去了，那说不定它也是一种回报。当然，你没有为了要拿到这种回报而开始尝试。而是反过来，比较像是说啊，你开始尝试，那如果不小心啊、呃，开始涨了这个东西，那有点像是哦，那你当初尝试，除了你有学到东西之外，你还可以赚到一些钱，类似这样子
1: 。嗯，常开玩笑说，就是有一些新的朋友进来玩，就说啊，我要不要买这个？我我就是说金头冠，你你不要买，拜托不要买，就是你买你会赔钱，因为我觉得先给他们心理建设，说这個、东西会赔钱，远好过他们以为会赚钱，结果赔钱来的好。所以我都会第一句话就说不要买。如果你不知道的话，这个会赔钱的，你不要买，拜托。我可以发给你一些，但是你不要花你的财产去买它。因为我不是有钱人，所以我也不可能去做什么护盘啊，还是币圈正常讲就是 pump 嘛。我也没有办法去帮你护这个盘，去帮你冲那个价格。我也没有办法去 commit 这整个社群说，哦，我接下来会有多伟大的专案，我要做这个炼油，我要做。各式各样很厉害的 DeFi 的一些智能合约，让这个币价一飞冲天。我没有这样子的能力跟愿景，所以你最好不要买。但是如果你要就是啊，买个一两千颗去尝试一下什么是 DeFi， 我农场可以让你玩。那如果你只是想要买买一点放在你的钱包当做一个护身符，你甚至可以用很低的扫拉的价格去买我们的 NFT， 这都是一个很好的尝试。但是千万不要把它当投资。我觉得去管理这样子的期望就是一个。我比较自己比较良心过得去的做法啦，这样子，因为我把它当做是一个业余有趣的专案在做，而不是一个我自己要什么财富自由，或者是我要从这里面赚多少钱这样子的。它不是一个商业上的专案，所以它完全是一个 side project 啊，就是有趣。而且我预计可能未来的某一天，所有的币应该基本上都会去中心，就是全部都丢给社群了，就不会是给团队的钱包了。这东西就是。最终有点像狗币那样吧，就这个币也不是我可以控制的。你可以把它想成是实验，然后我尽量把它做得有趣，然后我自己也可以从中学习到哦，原来区块链的世界，别人在经营这样的东西的时候，有什么样的方式可以经营它，或是我们可以把这个工具做到什么样子的地步呢？譬如说，如果我从里面有获利一点点的话，我可以把它拿去做捐款，因为当初选金头冠有一个背后的原因是金头冠它。在国际的那个分类里面，它是翼尾的鸟类，所以它并不是一个哦，好像很普遍的。它可能有一点点危险，没有到濒临绝种，但是它是一个翼尾的种类，所以就会想说，那我是不是可以贡献一点回馈给这个社群？因为搞不好进来使用它的用户都是对动物有一点点兴趣，或者他喜欢鸟，或喜欢某些可爱的动物。那这样子的话，如果我们把一些拿到的盈利，比如说 NFT 里面的 revenue， 或者是金头冠的金库里面的那些钱，拿去可以做捐款的话，我们就捐给日本的一些机构或是动物园，让他们的那个保育计划可以比较好的被支持。类似这样子的作为，就会觉得说，哎，原本只是一个有趣的民你币，慢慢拓展，让它有一些不同的玩法。这样子，单纯就只是为了，哎，这个好玩，然后。我们能做到什么就尽量做，并不是一个很功利的角度去执行它。有时候单纯就是凭着一个，我觉得这样做好玩，或者是我觉得这样做对社会有贡献，那至少不要赔钱。但是赚到钱，我也想说，那这个东西应该要取之于社群，然后也要还给社群。那大家喜欢这样子的东西，那就是最棒的。
0: 呃，相信大家从刚刚的这一段关于冥币的讨论，因为这冥币其实是金头冠币了，是由这个 Live One 他自己去发行出来的，而且应该是你独立完成的吗？嗯
1: 、呃，算是对，就是我们有会师，但是后面专案的执行大部分都是我在做的。
0: 对，所以大家可以听得出来 l e f i n 他是一个什么样的人，然后他在做哪些事情，然后他希望用这个冥币来让大家可以诶透过冥币觉得好玩，然后开始觉得说啊，那加密货币其实就是这样，然后他可以再进一步拿到加密货币之后，可以想说啊，那我可以再参与后面的什么样的内容，例如说拿去买 NFT 啦、啊，然后拿去参与 DeFi 啊，啊或者是未来还有其他的用途。甚至还会想说啊，那接下来这些收入比较像是不追求赔钱，但是哎，如果赚到这些收入，可以再回馈给一维的鸟类，看要怎么做。所以这可能是蛮有趣的点了。这一集快要变成冥币特辑这样子，我觉得也很好。但回头来看，就是这跟你当初在参与 Litecoin 成为 validator， 就是验证人。你有类似的想法吗？还是是这是完全两件不同的事情
1: ？我觉得乍看好像不太一样，但是其实追溯到心里面所想要做的事情，其实很类似诶、欸。因为我很多年前就一直在想，就是 Facebook 这个东西。因为又回到我自己本身的背景来讲，我是做资料科学，可是资料科学它可以应用在很多领域嘛。那我当时的领域就是在偏广告这一块。我自己有一点点讨厌这样中心化的一些演算法，跟利用人的时间跟注意力去赚钱的这件事情。像现在这几年，很多 Netflix 也好，各种媒体或者各种纪录片都有在描述这样子的事情。举例来说，好了，我在 Facebook 上面可能按了一个赞，可是这个赞其实并没有把我内心的价值，也就是说，我很喜欢这篇文章。可是他并没有把我喜欢这篇文章的任何的实际的价值传递到那个作者身上。那我那时候就会想说，为什么没有一个按钮是可以我按一个按钮，然后就比如说打赏给他 0.01 块台币，这样子也可以？因为一个人可能只有 0.01 台币，可是当有2万个人按赞的时候，他就是好几百块。那这样子的事情为什么在中心化的世界没办法完成？然后后来就遇到有看到 Litecoin 这样子的事情，我就觉得啊。那这不就是可以促进整个数位世界的价值的流通吗？因为只要这个转账的手续费够便宜，那我们就可以很容易把一个是去中心的内容很好的被传播出去，并且它传播出去公开的同时，它也可以得到一定程度的回报，就会变成一个正向循环，而不是说所有的利益都被中间的广告给抽走了。那它又有点像是说。鼓励每个人都可以去贡献一点自己的微薄之力，然后去帮助整个生态变得更好。譬如说，你去参与这个区块链，那只要你认为这个专案是好的，你可以去赞助他一点，或是你看到一篇文章，你可以打赏给他，那或许就会促使这个创作者，譬如说给明恩按赞，然后 Litecoin 就会分一点点到明恩的账户里面去。我觉得这是一个很好的正向循环。有一点像是要我要推广区块链的理由这样
0: 子。嗯、我觉得蛮有趣的，也是从你个人出发，因为你自己说你是治疗工程师，那听起来之前应该是在广告业，对不对？对对,對，广泛的数位广告业
1: ，广<笑>泛的数位广告大概待了五年
0: 。OK。很明显的就是你很清楚说，哎，那这个数位广告背后的资料，就是呃，我们要去收集它哪些资料，然后于是才能够精准的投放广告。那这是一种模式啊，这我们现在可能会称它为 Web 2。那另外一种就是区块链或以去中心化为代表，叫 Web 3.0 或者是 Web 3的这种模式，就是比较去中心化。那我觉得蛮有趣的 ，Litecoin。LikeCoin 就是其中一个，刚刚那个雷峰影说的，就是说广告它虽然收集了，就是你每一次按赞，或者说最近有一些新闻，就是说啊，那就是你在脸书上面按一次怒等于五个赞的重要性，所以你按怒，它反而会更容易推类似的内容给你。那你按的同时，除了那个人接收到了之外，这个平台它也接收到了。那接收到了之后，他就知道说啊，那你可能喜欢什么东西，或者说你可能会对什么东西有反应，所以我再喂类似的东西给你。这个我也有同样的感觉，或者说之前大家在讨论这种社群网站上面的内容的时候，他会说以前你文章分享在国语日报上面，好，或者是投稿到什么地方的报纸上面，诶、欸，报纸会给你稿费，然后这篇文章可能就是这个地方的居民或者是一部分的族群会看到。但是它的曝光率有可能不急于现在的一篇脸书的贴文，然后有一百次分享或者是一千次分享。但是你从收入来看，报纸它会给你稿费，但是现在的这种脸书，即便有了一万次分享好了，然后有什么十万个赞，但实际上一块钱都拿不到啊。那这是一个跟刚刚 l i f e n 说的，就是说这个价值没有实际传递到那边去。当然，你未必每一个按赞都是代表价值，而是它有很多不同的因素。例如说啊，你支持，或者是说啊你喜欢，或者说哦正知道了，啊、类似这样有很多不同的意思。但是总之，你虽然没有把这些价值给传递出去，但是诶平台知道了。那有没有一种方式可以把这些很复杂的情绪分开来？或许我个人是觉得 Litecoin 是一个蛮有趣的尝试，就是说，那我现在会拍手的，就代表说这篇文章是有价值，我愿意抖内给他钱，然后抖内也不用很复杂。以前就是说，在没有 Litecoin 之前，可能大家就是拿起手机，这个文章下面都很流行放这个 QR code， 然后说什么赏我一杯咖啡这样，然后就要转一百块。其实大家也不知道咖啡到底多少钱嘛、啊，就是你是星巴克咖啡还是路边八十五度 C 三十五块的咖啡，那所以到底是多少钱，我也不知道。也会嫌这个操作很麻烦，那后来才说，哎，把 Litecoin 这个东西弄进来就变成拍手，就是一个很简单的赞赏，然后他也意思传达的比较明确一点。
1: 明恩的诠释蛮好，就是蛮简单易懂的
0: 。然后我自己是蛮好奇，就是说你到目前为止你成为验证者，因为其实应该是之前的一集我们已经有讨论过什么是 Litecoin 的验证者，然后大概要做什么样的事情。从那时候开始，一直到现在，你可能是最早一批的验证者，对不对？嗯，对。然后从那时候到现在，你有没有什么心得？就是你现在看的 Litecoin 的发展，因为大家都会说、哦、l i t e c o i n validator 或者验证者或者验证人啦，就是是这个链上的立委，然后立委大概就是要决定国家发展的大小事。如果说 Litecoin 它是一个国家，之前有翻译就是说啊，这个叫战场公民共和国。那过去有没有什么你参与过，觉得非常有趣的提案，或者是说哪一些提案表决，然后你觉得说啊，那非常有争议的
1: ？先讲立委这件事情好了，因为用立委来比喻 Litecoin 的验证者是蛮简化的一个比喻。但也不能说他错，只是说我会更倾向用这个股东代表去诠释他，因为他并不像是一人一票的概念，他比较像是钱多说了算。所以如果我是假设今天有一个大户，就是委托给我呃 5,000 万个 Litecoin 好了，那我的话语权就变得非常大。所以它并不是用人头去算，它是用持有的 Litecoin 的分量去算的。这是我比较想要澄清的一点，所以它跟现实中的民主还是有一点点差距，对。然后这段时间比较有趣的变化嘛，我觉得技术上来讲，我觉得它比较大的变化，度来讲就是从一个按赞打赏的功能变成它现在也可以记录媒体 data， 所以他把一些文章有点像是做了数位的 ISBN 的那种感觉，我们叫 ISCN， 他把一些资料也上链了，他有一点点像是。AoE 或者是 IPFS 那样子的感觉，但又不完全是储存链，它也负责交易啊什么的，所以这是我觉得技术上比较有趣的地方。然后，如果讲治理的部分的话，从我加入到现在，其实 Validator 已经成长到超过五十个了。以前其实还讲治理嘛，其实实际上也没有那么的治理，因为以前人少的时候，大家都大概都是，比如说从 Matters 出来的，然后大家意见都蛮相近的，所以基本上所有提案也都是一个形式上的而已，就是大家早就知道这个都会过，所以就提出来，然后就同意，提出来就同意，就是大家心里知道，如果这个东西不会被同意的，大概也不会人提出来，直到现在验证人比较多了。如果我印象没有错的话，目前应该所有提案都还是通过的。但是我就观察到一些现象，是说如果一个提案很有争议性的话，大家可能会先在我们的 Discord 去讨论这样子的提案是不是容易被大家接受。除非要到讨论到一个很明显的共识，否则大家也不会轻易的去提案。所以好处来讲，就是说我觉得整体的声音有变得。更多样化了，就不只是说大家只是一个形式上的同意，而是开始需要去做一些讨论，然后把这些共识凝聚起来，才有办法去执行这样子的提案。对，这个是我感受到最近比较大的变化。
0: 我觉得你刚刚说这个验证者的人数从最一开始，我记得是七位吗？
1: 对，一开始好像大概就是七
0: 个而已。从七个验证者，然后一直到现在大概有五十个左右。那未来可能会更多。那这代表什么意思？我自己呃也是因为最近这几个月去块链才成为这个 Litecoin 的验证者啊。然后我觉得这还蛮有趣的是，是其中 Litecoin 有提到。就是说，从一开始，七个人可能甚至彼此都相互认识。就是我们肯定是非常的深度参与 Litecoin 的社群，或者是呃有在讨论一些。然后所以说啊， Litecoin 他想要成立一个这个新的 Litecoin 的链，那我们都互相认识，所以啊，那大家就是一起来当一个验证者这样的感觉。但是现在就跟这种情况很不一样、哦，比较像是说，诶、欸，例如说区块链，随时就会跳出来，就是说啊，那我要成为验证者，然后我可能发一个文，然后有人会委托给这个节点，于是他就会开始有一些话语权。那这个跟过去的选举也很不一样，就是说选举它是有时间的，大家都要在同一个时间去投票，但是这个是大概是没有时间的，随时都有可能在路边跳出来一个人。然后，诶他在某一个地方非常的有话语权，然后他就告诉他说，诶，那把这个票数在这边是把 l i k e c o i n l i k e B 委托给他，那他只要是前五十名委托的数量，那他就可以在这里面参与一些讨论跟治理这样子。另外一部分是说，诶，那这就开始会变成有可能不是说，诶彼此都知道彼此在想什么东西，而是说啊，那我们需要一个论坛。或者是需要一个 Discord， 所以最近可能也有大家在讨论，就是说，诶、欸、Litecoin 虽然这个验证人数量变多了，但是大家在讨论说，是不是应该要多多推广，大家来参与这个 Discord 上面的讨论，因为里面才是比较像是论坛，大家真的在讨论事情，然后就说啊，那你有这样意见，然后我们有这样意见，然后最后才是到这个提案的部分，然后提案到目前为止比较像是都还。我个人会觉得，说民主还没有发展到一个成熟的地步啦，就还离成熟还算非常远，所以它就会是百分之百大家都通过。那更不用说最一开始是不会通过的，根本就不会提出来。那但是现在，哎，中间需要多了一个 Discord， 然后来讨论，然后讨论完之后，大家可能比较有把握一些些了，然后来提出来。在未来，可能大家会越来越更没有把握一点，因为你不知道哪些人会反对或者是什么东西。那它就会有点越来越像是现在台湾的民主，或是美国的民主，或者是说甚至超越现在我们物理世界的民主，变成是一个新的恋上民主。大家会说啊，那不知道提案会不会过，但是这已经经过充分的讨论，但是还是没有把握提出来，然后最后来看开票的结果。所以到时候会有一个很激烈的竞选，但是这些事情大概都还没有发生，而是还进展到一个我们先在 Discord 上面讨论完之后，然后诶、欸、比较有机会，然后我们再提出来这样子。我自己最近在看公投，因为最近这个十二月十八号台湾就要举行这个公投嘛，我就在想说，哎，在看这个公投的提案，然后跟自己同时也在参与这个 Litecoin 的链上治理的时候，我就想说，哎，有没有哪些东西是链上治理可以参考公投的做法？反过来说，有没有公投可以参考链上自己的做法？然、啊、后我就觉得说，哎、欸，这两者之间，一个是物理世界，一个是数位世界。但是，哎、欸，这纯数位世界好像在某些地方还蛮有效率的。但是在成熟度上面，比较像是说、啊，大家先已经有一些共识了，所以才会提出来。所以好像也还没有那么的刺激。我可能会用刺激，就是还没有那么的没把握这样子。我不知道你有没有不同的看法？这样
1: ，我倒是觉得目前的状态有一点点跟现实的选举。或者说立委投票有一点点像的地方是一个，虽然我们会在提案之前就去做讨论，但其实现实世界也有类似的情况。比如说，个议员或立委他在讨论某个法案或者是提出某个修正案的时候，他们也不是盲目的，就是哦，有人有一个民众告诉我要这样做，我就直接提案然后被否决的。他们应该不会这么鲁莽，而是他们自己也会回去跟他们的。党团也好，或者是他的可能有自己的助理们、一些幕僚去讨论之后，然后甚至去跟其他的立委或其他党团去协调过后，确定这东西是有足够足够多人去支持，它不一定可能是多数，但至少会有一些共同支持的人才会发起这个提案。我觉得这个部分是有点像的，甚至我记得好像台北市议会还是哪里，就是他们提案出来之前，他们其实有一些在那个之前的筛选作业。所以不会说让你随随便便的就提出一个很荒谬的提案。那 Litecoin 也有类似的机制，就是一个提案要成立之前，必须要先存入足够多的 Litecoin。现在目前的门槛是十万颗，就是你要有那么多人暂时把存款抵押在那边十万颗，才有办法成立这个提案开始做表决。所以某种程度是避免说，呃，有点像是滥用民主的这个机制去拼命的制造一些。没有意义的提案，因为我们的机制算是比较开放，所以任何人像区块链都可以进来做节点。那当然，开放的好处就是说有名人这样子有影响力，而且是对区块链保持正向看法的人进来。但是，会不会也有人就是单纯想要进来搞破坏？这个也是难以预测的。或许之后就会有。那在这种情况下，可能就需要一点点的门槛来阻断这样子的，有点像是 DDoS 的攻击。对，所以我觉得这部分是有点像现实社会的。嗯嗯
0: 嗯。我刚刚简单查了一下，就是在我们录音的当下，这个 Litecoin 的一颗大概是零点零三三块美金左右，所以如果是十万颗。当成一个提案门槛的话，就是我提案，它成为一个大家投票的选项的话，在这个时候，它要准备至少 3,300 美金左右，但是随时都有可能会上涨下跌这样子。那所以大家就可以有一个概念， 3 3 0 0美金可能大概就是10万块台币左右啦，那10万块台币，哎，你就可以把一个议案在 Litecoin 这个区块链上面，这个赞赏公民共和国上面。把这个议案推向公投，让大家一起来投票。那这个门槛会不会太高？会不会太低？这个是接下来可能还会有人提出这个讨论嘛？就是说，哎，门槛好像太低啦、啊，十万块台币而已。或者有人会说啊，现在这个 Litecoin 参与的人数还没有那么多。十万块对大家来说已经算是一个蛮高的门槛，再高上去，可能大家就没有办法参与正常的治理，这样就是说没有办法提案，然后付诸表决。所以，这个可能是有很多东西都可以重新设计、重新来过。然后，刚有提到，就是说在台北市议会，我自己也有偶尔吃饭的时候，哎，就会配瓜吉啊，或者是这个苗博雅啊等等的议员他们的质询影片。然后他们就会说，哎，这个在提案之前，可能还要先在各个什么财政委员会啦，或者是什么不同的委员会，然后先讨论过，讨论过之后，哎，大家都同意，然后才提案。我也不是专业，但是呃，我也有听到类似的流程，就是说他们肯定是在私下先磋商过，然后之后包含可能跟助理啦讨讨论完法案到底要怎么拟之后，最后才提出来，然后大家才开始表决。所以呃，如果大家对于这个民主，尤其是这个议会的运作机制非常熟悉的话，那你可能就会觉得说啊，那这个好像就是有点像在复制，只是说它。有很多的调整空间，因为这里就是全新的地方，然后要讨论全新的议题。那这跟在治理一个城市又有点不太一样。当然，在这边治理的是一个线上的社群，大家在治理的是一个赞赏机制，或者是说去中心化出版的基础建设。那所以要讨论的内容也不太一样，行政机关需要的也不一定是什么民政局啦，或者是什么呃收税的啦等等的，而是其他的。那所以这就是很有趣的地方。如果你有兴趣想要建立一个数位世界，数位的国度，或者说数位的机制，非常有兴趣的话，你就很可能是适合先进到就是 Litecoin 的 Discord 里面，然后去看看说，诶，大家最近都在讨论什么议题。我觉得这也是成为验证人或者是验证者基本的义务，就是他应该要在里面去看说啊，那哪些东西是大家现在在讨论的，然后自己的立场是什么？大家可以去里面看说，哎，那我委托的那个验证者他有没有在里面讨论什么东西？像 Live Wing， 他就是在里面有很多的讨论，所以我记得你现在的委托票数 （voting power） 好像蛮前面的，可能是前三名，对不对？
1: 好像是第二名，然后有大概五 percent 的投票权吧
0: 。对对对对对对对，所以有点像这种，你有在网络上面，或者是你有在选民在的地方，大家都看得到说你在做什么事情，大家就比较放心把票委托给你，类似这样子
1: 。想呼应一下，明人刚刚有提到的这个大家一起制定规则的部分，因为刚刚有提到说这个十万的 Litecoin 的门槛是高还是低？其实它蛮有趣的地方是，就连这一个门槛都是可以被调整的，而且更有趣的是，这个被调整的机制呢，我们叫 code as r u l e 就是城市码就是我们的法律，所以这一个参数它是可以被任何人提案上去之后被修改，而且这个修改是自动发生的，只要投票的笔数呢是。有过的话，那它这个程式会自动去修改那个参数，所以并不会有一个中心人说：“哎，你你们虽然投票都过，但是我就是不让这东西执行。”比如说 Litecoin 的创始团队，他可能下来主挡这件事情是没办法发生的。只要这个投票一通过，大部分的投票是投说要降低或是提高这个门槛，那它就一定会生效。那像之前这个门槛，其实在最早一开始的时候是一百万个 Litecoin。那也因为这么长久的时间以来 l i t e i n 的币价也上涨了蛮大的一个幅度，所以就有人提案说，这样子好像会让我们迭代这个规则的速度会变得比较慢，所以就有人提案说，我们就把它降低，所以一口气就从一百万降到十万颗。那以后会再增加或者是减少，其实也就是看未来这个整个生态的发展会怎样。譬如说，假设大家都觉得。这个东西太高了，有很多小的验证人想要提案，他没有办法提案的时候，我们可能就会把它降低；又或者是有太多的作恶的 validator 想要提一些没有意义的提案，让整个社群就是自己速度变慢。我不晓得为什么，但是或许就有人想这样做。那这种情况，我们就得可能在把那个门槛再提高，类似这样子的事情就会一直发生。所以，我觉得有趣的地方是，也算是区块链比较吸引人的地方是，呃，大家可以一起制定这个规则，而不是说。好像在传统的世界里面，我们如果大家像民也有在听一些政治相关的 podcast 也好，你就会发现说，有些时候现实的民主投票好像就差那么一点点，好像大家都投票有过，但有时候它就是不能执行，有这样子的情况出现
0: 。其实我觉得在这个链上表决啦，真的是蛮像是公投的。尤其最近大家对于公投的议题越来越熟悉，尤其在不到一个月的时间，大家就要公投了。所以，其实现在在这种表决链上的议案，其实也跟公投是一模一样，只是它的规则跟公投不太一样。你不需要每一个人都去选择要还是不要，像这个蔡英文总统，他就会说啊，那要四个不同意嘛。但是在这个链上这边，你不一定要每一个都去选择说你同意还不同意，你也可以委托给你觉得信任的人，然例如说你的验证人。所以在你完全没有投票的情况之下，你的票这边说的票就是 Like be 如果你委托给验证人，那他就等于是可以代替你投票，他投什么，那就代表是你的意思。但反过来说，如果你有自己投票，虽然验证人他也有投他的票。那但是你的意思跟验证人不一样的话，那就会是以你个人的意思为主，而不会是他代替你投票。那我自己在想公投的时候，我就在想说，其实现在公投有四个案子，然后我到今天早上也都还在看说，哎，到底这四个案子提案的具体内容是什么？正方的意见是什么？反方的意见是什么？然后我都是想说啊，那最近要不要趁着有特斯拉开的时候，是不是要去看一下早教到底是长成什么样子？就是实地去查看一下，然后看看说啊，那原来早教的范围是多大？然后什么样叫做露出水面等等的。那所以，在公投这边，我觉得是你得说啊，那每一个人你都要去了解这些东西。但是在链上这边，我个人会觉得说啊，它好像比较有效率一点，就是说你可以把票委托给你比较信任的人。如果你可以把公投的票委托给你可以比较信任的人，然后由他来代替你投票，那大家会觉得好一点吗？我不知道，每个人可能有不同的想法。那例如说，它还会有限制说，它不能委托三层，或者是不能委托五层，因为例如说，我委托给这个 Leafwing， 然后 l i a f w i n g 又又委托给另外一个人，那最后假设大家都委托给某一个人，那就会变成一个人他集中太多票。但如果哎，例如说限制你只能委托两层，有人委托给我，然后我再委托给另外一个人，他投票就代表大家的意思，那这样会不会是一个更好的做法呢？这个就是区块链大家在尝试。有可能是更好的做法，有可能不一定。如果不是的话，诶，在台湾这个公投法里面，你要去修法，诶，比较困难一点点。但是在链上可以很快的迭代。现在虽然说很多的验证人5 0个人，也相对于现在立委人数还算少。讨论的议题还比较单纯，所以大家就可以针对不同的议题来讨论。我这是我觉得链上治理最有趣的地方。另外一个就是刚刚李富云说的，就是说，哎，你可以亲身参与。每一个人你未必是对于政治很有参与、很有理解，但是呃，你可能像这个参与 Litecoin 的人，大家对于这种内容赞赏、内容有价，可能都有一点自己的意见。那有可能有其他的链。在做不同的应用，假设 Osmosis， 他们对于这个交易，你对交易很有兴趣的话，你也可以成为 Osmosis 链上的一个验证人，或者你持有很多的 OSMO 他们的票做投票，然后参与他们的治理，这都是可以的。所以，这会变成说，哎，未来大家在台湾，你可能只有台湾的公投可以投，但是如果你在这个数位世界的话，你其实持有什么币？你就可以有什么生态圈里面的话语权，那这就很有趣啊，就是有很多东西你可以参与，而不一定说啊，那好像你没有办法参与，那都是受制于人。那我们今天就非常感谢，就是 Live i n 远在日本跟我们岳阳连线，然后在车上，相信大家可能在录音的过程中，如果听到我在讲话，方便还有车身，请大家多多包涵。这就是在台南的马路上面。然后，如果你觉得诶这个隔音还不错的话，你可以考虑之后在特斯拉里面录音或者是看影片。呃，如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天讨论了非常多，就是前面关于冥币，然后后面关于这种 Litecoin 的链上治理，然后未来大家还可以参与更多。你可以自己去挑选你自己有兴趣的主题，这样子。那我们今天就感谢 l i a f c o i n 来跟我们讨论这两部分的参与，这样子。谢谢 l i a f c o i n 谢谢明恩，好，那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。